0: 欢迎收听《人生不能没故事》。讲到了太平公主，一定要讲到她的哥哥。我们就仔细来讲一下神龙政变，不是有功臣吗？把这个李显推上了皇帝的位置，把武则天软禁起来。可是后来啊，这些功臣是非常惨的。唐宗宗，你说他糊涂，他也阴险了。当然，也可能是武三思或者是韦后的主意了。神龙这面过了没多久，这几个功臣都当宰相了。武三思就跟唐宗宗说：“哇，他们现在功高震主，会对国家不利，那怎么办呢？”他用遵从功臣的名义，把他们提升为王，给他们荣耀，但是呢，却把他的行政官职——宰相，去掉了。反正王高兴怎么封就怎么封，所以让你感觉很光荣。但是事实上呢，其实是明升暗降。再来呢，就是一再的贬官，这也是武三思的阴谋啊！一再贬官，到底是怎么样一回事呢？有一位啊，叫做王同皎。王同皎呢，娶了李显的女儿安定郡主啊，当时还是郡主嘛。那本来应该是一家人呢、啊。神龙政变的时候，他立了很大的功劳，成了功臣。李显当了皇帝之后，提拔他当将军，掌握兵权。可是后来王统皎心里觉得不舒服，因为他其实是想要连武三思一起推翻的。没想到武三思，哎，怎么推翻了他的姑姑之后，他越来越往上爬呢？于是他愤愤不平，跟别人一起。密谋暗杀武三思，其实他就是李显的女婿啊。那密谋的问题出在哪里呢？其实，如果他是将军要杀武三思，说真的，杀了之后啊，李显应该也会见风转舵，说：“哎呀，他本来就该杀了。啊”哈，就是这样的人。所以有时候你要跟一个人哦，你要帮忙他，他如果是个坚决的人，你还好；他如果就是一个墙头草，你帮他，你就会有灾祸。王通皎很天真，因为他毕竟是个武将。他当时收留的一个落难诗诗人，你一定会记得这个人啊，也就是唐朝非常著名的诗人，叫宋之问。这个宋之问没啥品德，被人家称为是文人无信的最大代表人物。他竟然啊马上去告密。哎，武三思还反咬一口，利用他的老相好韦后。说王通皎呢，他想要霸掉皇后哦。其实这时候韦后跟武三思是唐中宗最信任的人，于是呢，他就下令把这个，你看，这只是很残忍，女儿的老公哎，嘿，就把他斩首。你说他的残忍哦，到底跟嗯，因为这这是一个未遂案嘛。不过谋反就是无论如何就是要这个抄家的啦。他就把王同甲斩首，而且呢，他还把这个一堆功臣就贬官，都说你们全部有关系，因为以前也找不到证据嘛，不是像现在一样没证据，你不能陷人于罪哦。后来呢，嗯，又有一个案子，这个案子很有趣，叫做天津桥匿名的信。当时韦皇后。跟武三思哎很热烈交往，而且还干政嘛。那到底应该怎么样才能扳倒功臣呢、啊？这武三思真的诡计多端啊！他暗中命令人贴传单，上面列着哎，其实我也觉得这个真不可思议哦。也就是说，列着伪皇后跟武三思淫乱的种种罪行，也就是说，这皇后给国家丢脸。最好呢，把他罢掉。其实我老实讲，学者认为这是武三思自己的诡计。我基本上是觉得人是不会伤害自己，不管他有多阴险呐、啊。唐中宗受不了，呃、嗯，你要知道，他老婆就算是戴绿帽，也是人家的事情。这样把他公布天下，那个他怎么有台阶下？结果呢？追来查去，竟然有人被陷害了。是谁呀？就是让他得到皇位的张简之。所以有些人你不要帮他的。张简之本来就在跟皇后和武三思有仇，所以哎，就干脆赖到他头上，把这个老先生，他说八十多岁了，贬到岭南去了。贬到岭南已经很惨，当然。我并不相信这黄色的传单是武三思自己发的啦，可是呢，把它牵连到宰相的头上，这应该是武三思做的，没有错、哦。那张柬之呢？啊，还有这呃崔玄伟，他年纪大了，路上呢就已经被折磨死了。那剩下的三个功臣呢？哎呀，有一个啊，就是你看帮忙他得地位的，比较年轻的啊，在。流放的过程中没死就被千刀万剐，还有一个啊，就是这实在是非常的残忍哦，就是都用酷刑把他绑在一个竹子板上拖拉，把他的肉磨掉。然后呢，哈、哦，还有一个，呃，他后来已经去修道了，他就让他哈、哦、喝、哦，就强迫他喝那种毒汁啊。让他这个满地打滚，然后将他锤杀。所以几个神龙政变的大功臣，就是给他们扶植起来的皇帝弄死了。当然，你也许会觉得这是唐中宗残忍，可是反正他也可以推给韦后做的。这些神龙政变的功臣先后惨死，李家兄妹真的很可怕呀。觉得说你连这些人都弄死了，我们哪敢说话呢？所以那时候。这个太平公主去跟民间去争夺东西，恐怕也是演给他看的。那么李崇俊呢？后来为什么在他爸爸当皇帝，而且他是太子，理所当然可以继位？可是他却造反了呢？其实他真的如果能够好好打点，忍耐几年了、哦，反正中宗也没活很久嘛。其实李崇俊不但不是韦后亲生的，他的母亲还是一个宫女啊。他出身低微，为什么可以当太子？应该说，幸运或不幸的是，韦后的亲生儿子已经给武则天害死了，这我们讲了好几次了。可是韦后心里很不舒服，看到了李重俊，就想到自己可怜的孩子，荣华富贵本来应该属于自己的儿子，所以整天呢就让太子很难过，连安乐公主也欺负这一个哥哥啊或弟弟。我目前没有搞清楚，年纪应该也差不多。安德公主竟然叫太子叫奴才，哎，所以这安德公主也是哦，哎，真的是很嚣张啊！她其实也过过苦日子的，但爸妈宠着她。有人说她是唐朝历史上最漂亮的公主，风华绝代，大家都想看到她。可是无论如何，这个人啊。他的情商的确是很不高啊。这位最漂亮的公主非常非常嚣张，而后来呢，竟然去要求他的爸爸立她当皇太女，而皇帝也没有教训她、哦，说：“哦，那我来征求大臣的意见吧。”反正他就是，呃，很喜欢打太极拳的这个李显、李崇俊听了，因为谁都有爪牙的嘛。他受不了了，而且呢，他想到韦后跟武三思哦、啊，这么的好哦、啊。那么武三思父子就是安乐公主的后台呀、啊，也就是他的呃安乐公主的夫家哦、啊。所以呀、啊，连武重训呢都欺负李重俊，所以李重俊嗯，他就干脆搞政变，他没忍住。说真的，有时候你很难说他没忍住，因为我们都是在放马后炮的人，忍住了，搞不好就被弄死了。我以后搞不好比他更没有耐性。了。总而言之，大家都同情他，觉得他造反啊，也是被逼的，只不过他的安排恐怕是不太对。他事实上呢，已经占领了这个工程的大门哦。可是，他要杀的那些人住在不同的地方啊。李从俊的敌人不止一个，哎，武三思的父子啊，他住在城北啊、哦，城南家里。嗯，那他当时觉得他的敌人还有上官婉儿，哎，住在城北的宫里。我觉得这个方向有一点怪，哈。李从俊就率兵哦，有三百多个哦，大家都看不顺眼武家的人，先冲到城南的武三思的家里去了。武士一家都在睡梦中啊，以前的房子大概也没什么好防备，也没有电子锁，也没有铜门呐、啊、铁门呐、啊，所以呢，武三思父子是被他杀掉了。其他的武家的亲戚朋友被杀的还有几十个人。安乐公主啊，诶，这一天哦。他运气不错，他竟然住在宫里，没有回家。杀掉了武三思，你看还要从城南找到城北，等于就是说从天母呢又要赶到木栅哈，以台北来说是这个样子的，还要再冲进宫去。但这时候啊，我看恐怕已经过了一段时间，中宗的夫妇马上被外面的吵闹声叫醒了，只听到他们说：“交出上官婉儿。”因为你不能说我要杀皇帝、啊。是要说我要杀这个上官婉儿，所以他也是戴罪羔羊啊。嗯，诶，听说这时候唐宗宗诶，因为上官婉儿跟安乐公主也都在宫里面呢、哦。唐宗宗心里一定在想：我就把上官婉儿交出去就好啦。上官婉儿却先说话了，他说：“啊，如果你交出我能够平乱，那我万死不辞，我一定去挡这个刀枪啊。”可是我怕太子啊，得到了婉儿，我没命之后，他还是会要你的命。这番话就把他们点醒了。的确是啊，哦，啊、哦，这个儿子恐怕，哎，唐朝这例子多得很，儿子干掉兄弟啊、呃，干掉爸爸，呃，祖母干掉孙子，干掉儿子。<笑>好，所以他们呢就跑到了玄武门，这是玄武门第二次在政变中又登上了历史的舞台哦。所以，哎，对峙的时候啊、哦，老实说，李崇俊有一点犹豫。他错了，他其实哦，在他的选项里面，他本来没有要杀掉他爸爸的，他只想杀掉他妈。嗯，但这个妈反正不是亲生妈，一直在欺负他啊、哦。所以呢，他们稍微戳伤了一下，哦，也就是说，交出婉儿吧，我不会对你怎样，大概是如此、哦。可是这时候啊，嗯，有一个宦官，各位可不要以为宦官都是娘娘腔哦，真的不是哦。嗯，这位叫做杨思茂的，非常高大威武哦，啊，就是不幸当了宦官哦。于是他就跟唐宗宗说。哎，小声的报告一下，说我下去呢，杀掉他。结果呢，哦，这个宦官真厉害呀，武艺高强，就把李从俊的一个呃前军总管呢，就马上把他砍掉了。这真的是太厉害了，大概只有关公跟张飞可以做到这样啊。那么李从俊这边的前面的将领被杀了，因为在看到一个宦官嘛，就没有防备嘛。所以呢，他所率领的士兵心也就乱了。那么后来呢？啊、哦，唐宗宗就对他在玄武门城楼上的这些将士们说：“你们都是我的战士啊，哈、哦！那如果你们能够阵前起义，杀死造反者，我既往不咎，保护你们的荣华富贵。这个紧急的时候。”机制也是有的。其实这些士兵本来也就是乌合之众，他们也知道谋反罪有多大、啊，所以呢，哎，后来就倒戈了。而几个重要的将领，像李重俊、李多祚、李多祚的人头落地，而太子呢，就想要带着他的随众杀出重围，然后一直被追追追追追到哪里呢？哦，传说追到了终南山啊，这挺远的哈。但是呢，后来他还是被砍了，所以政变就失败了。所以也就说，擒贼先擒王，他不要先报仇啊！他讨厌武三思，但是其实啊，他应该要放掉武三思他们父子，先去，不能说先去干掉他爸爸，这样讲起来好像也怪怪的。可是无论如何，这其实是策略上的不对。那跟着他的其实都是贵族少年，恐怕也都没有谋略。他们名义上当然不是造反，因为李重俊还是李显的儿子，他只想把武三思父子和上官婉儿干掉。可是你觉得有可能吗？不可能啊！这几个人嚣张，就是因为李显支持他们，韦后支持他们呢、啊。当然，他可能也想干掉韦后啊。好，这个危机克服了。中宗,宗跟韦后的感情看起来更坚定了，因为他们又冒了一次险。哎，可是啊，后来在审一些没被杀掉的犯人，出现了一件事情：有一个犯人呢、啊，他受刑不过，他竟然说：“哎，你弟弟啊，相王李旦和太平公主也跟李重俊同谋啊。”以前呢，你真的要当爪耙子，的确是不需要负举证责任、找证据的。那该怎么办呢？还好啊，太平公主其实做人挺好的，她很乐善好施。她虽然有钱，但对大臣们也很好哦、啊。所以呢，当时的很多大臣呢、啊，流泪啊，在替他们说明说：，陛下富有四海，怎么会容不下弟弟妹妹呢？你这样杀下去。啊！如果你要牵连到你的弟弟跟妹妹，那请问陛下，你还有亲人吗？难道武家的人是真的你的亲人吗？所以呢，啊，很多人呢都上来说话。哎，唐宗宗这个人也不错，他也觉得这个要把弟弟妹妹牵入谋反罪，好像难以服人。反正他的个性上就是老婆哎，疑似戴绿帽看不见啊，弟弟妹妹呢，有人告诉他谋反，他也可以不要看到，不要追究嘛。所以，太平公主其实这时候啊，是还是很韬光养晦的。为什么？就是怕他在时机不成熟的时候，他的哥哥、三哥啊，还有他的嫂嫂，哎，想干掉他。好，那么之后的故事，就麻烦你呢，把这个韦后哦、啊，跟中中之间的纠纷说一遍。其实一直到现在，我也觉得这两个人呢、啊。没有必要谋杀亲夫和亲妇，中宗很可能就是他们李家的毛病，从长孙皇后、唐太宗都有，可能就是心血管或脑血管疾病中风去世的，就一日暴毙。那大家都说是他毒的，才能干掉韦后，对不对？否则，老实讲哦，嗯，的确后来中宗跟这两个人有点不愉快，但是到底是被毒死还是被气死，还真的不知道。而在除掉后来的韦后的过程之中，太平公主的确是一个非常重要的人物。那这时候谁登场呢？他的四哥李旦有一个最会出头、很会打马球、超活泼的儿子，也就是后来的唐玄宗出场了。本来呢，这一对姑侄是超级合作的拍党，嗯，大家都是复仇者联盟。可是后来呢？我们以后再告诉你。就是这样蓝的天，就是这样狂的风，故事里的我不寂寞，我们的人生不单没有故事。Hello， 大家好，这是广告。最近我跟蔡其华老师，他是。全台湾最会教作文的老师，如果他是第二的话，很难有人自称第一。呃，原价呢？呃，当然看起来是一万多了，但是只要四千出头就可以学好作文。我真的很希望啊、哦，有人这样教我，否则其实我的作文也曾经给老师打过零分。为什么？因为写太多文不对题。好了，请看资讯栏的连接，那直到十二月三十一号为止，请你赶快看一下连接，怎么样写好作文，对你而言。它一定是会让你无往不利的一个利器，甚至文章写好，你就会更了解人情世理。